Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Estimadas amigos, amigas y amigues, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Sentido Común. Aquí a mi izquierda, el grande, el único, Remy Ramos. ¿Cómo estás, Remy? Muy bien, muchas gracias. Y aquí, a mi derecha, a la derecha del padre, no sé, el grande y único también, el padre, el padre. Cristian Álvarez. Muchas Christian gracias. Álvarez, perdón. Aplauso. Aplauso. Bravo, ¿cómo estás? Bien, como un guarén. Cansado. Triste por eso. Sobreviviendo. Fútbol. No, me alegraba el fútbol. Ver mundial, creo que. Y sobre todo cuando uno no está sufriendo por eso, sino que ve como otros sufren. Yo creo que es una, una terapia. Shadow Freud. Claro. Siempre me llamó la atención que en esa palabra esté Freud incluido. Sí. <risa> Yo creo que algo tiene que ver con eso, porque a un guan que le gusta sentarse a escuchar los problemas de otro, algo de eso, de Freud, ahí, ahí, ¿eh? De más. O no. Bueno. En fin. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar en. Nuestro segundo bloque, nuestro tema principal va a ser el trialismo en el contexto del fútbol. Ya que estamos en el mundial. Sí. Ah. Nos gusta mantenernos siempre ahí con la contingencia. Y también queremos ser relevantes y alcanzar algún tipo de popularidad. Así que sí, por favor, ya. difundan si les gusta. Y además aprovechar de agradecerle a todas las personas que nos escucharon las, las semanas pasadas. Eh, muchas gracias por todo su feedback. Sí. Y fueron casi 100 visitas al podcast en audio que está en iVox y además también está en iTunes para que lo busquen y también en YouTube si es que lo están mirando si es que nos están mirando en video y los que nos están escuchando solo audio o los que nos están o que están viendo el archivo después en YouTube acuérdense que también transmitimos en vivo durante la grabación del video por si quieren comenzar, conversar con nosotros en la previa al show y en el post show ahí para ver para que puedan comentarnos lo que ustedes van pensando. Y además nos ayudan, a, nos dan feedback técnico. Siempre sí. necesitamos de esa ayuda. Antes de proseguir con el podcast y con los temas principales, Remis, ¿qué has estado viendo en la semana, Cristian? O sé sea, que he estado viendo una serie en Netflix que se llama The Sinner. La he estado viendo con mi papá. Y uno podría decir que es uno de estos típicos policiales, etcétera Pero tiene dos cosas muy bacanas. Uno, que está Jessica Biel con Bill Pullman. Dos actores, actriz y actor que me gustan mucho, por distintas razones, obviamente. Y lo otro es que es un drama psicológico que les voy a contar la pura premisa. Se trata de que una mina ¿cachai? está en la, en, en la playa ¿cachai? y mata a sangre fría a un tipo y no sabe por qué. Y toda la serie es una reconstrucción del qué fue lo que en ese momento la llevó a matar a un loco. ¿cachai? Y un drama psicológico bien interesante, bien simpático, bien bonito. ¿Qué has estado viendo tú? Yo me he entregado, como le contaba antes de que empezáramos el podcast a Cristian, eh, me he entregado al entretenimiento basura, diciendo que me estoy culturizando. Yeah. Eh, y he estado pegadísimo con estas series como de True Crime de Netflix. Yeah. Así que me vi Making a Murderer, yeah. eh, The Keepers y The Confession Tapes. Yeah. Y por lo que me gusta, por lo que quería comentarlo ahora con la gente, es que me parece súper impresionante como la cantidad de material psicológico que ronda todo este tipo de series. Porque por un lado, por ejemplo, en The Keepers, la serie se trata sobre un cura y un caso, y caso de abuso sexual en, una, en un colegio, en una escuela católica, y es escalofriante como el hueón, porque el cura acosador-violador estudió psicología 
y tiene dos, por lo menos dos postítulos en psicología y el buen hace uso de todos sus conocimientos psicológicos para poder acorralar a las personas y hacer ejercicio máximo de todo su poder. Cuidado, que está, está dando miedo. Oye, pues que en verdad es demasiado tétrico, Juan, pensar en todos lo, los usos puta malvados que se le mandan en la psicología, desde lo más terrible como eso, hasta unos que parecen medio benévolos también, como sí. puta, los, de la, los del marketing, Juan. Sí. Las redes sociales. Oye, a todo esto, Arturo, tú que eres el psicólogo del equipo, te quiero hacer una pregunta que no está planificada, no está en la pauta. Y porque quiero tu opinión absolutamente honesta de la sociedad. Arturo, ¿qué opináis del de escándalo del de experimento de la cárcel de Stanford y Zimbardo? ¿Cachaste qué pasó, no? O sea, ¿algo, algo nuevo? Que se supo que era tongo la web. Era tongo. Estaba tongo. galleteado, galleteado, sí, pero completamente galleteados. Puta, no me sorprendo. O sea, de partida la web. Era bien penca que lo citaran tanto. Si era un estudio que no. De partida no está concluido. O sea, como, servía de Yo desde antes ya tenía la idea de que esta cosa servía solo de anécdota. Como, o sea, evidencia anecdótica, ¿no? Evidencia anecdótica, sí, porque no. el experimento se cancela, pues, entonces nunca lo terminan. Entonces la web es... Bueno, eso, pero la web que era... Si ya se supo que era tongo, tongo para siempre... Bueno, para la gente que no cacha el experimento de Simbardo, es el experimento donde se llevan a dos grupos, a dos grupos, a un grupo en verdad grande de jóvenes universitarios, y se los dividen en dos grupos, y aún no tienen que ser los, los gendarmes. Y los yeah. son lo, las personas que están encarceladas. Po. Yeah. Y se le dan una serie de atribuciones a los que son gendarmes. Y ahí se supone que van viendo cómo estos gendarmes pasan de, de a tratar a esta gente como su eh, colega, sus compañeros de clase, a empezar a tratarlos puta. Como ah, tratan muchas veces a, los a, gendarmes. A ejercer crueldad y violencia a un nivel que se supone los experimentadores no habían anticipado. Claro. Y que no había sido inducido de ninguna otra forma. Bajo la pretensión de que es el poder lo que corrompe. ¿Cómo, cómo le digo? Había esta idea de que cualquiera de nosotros podría ser un psicópata. Si tiene sí. la oportunidad de ser. Sí, pues. Bueno, y, parece y, que no es así, así que tranquilo. No, es, bueno, o sea... Por ahora. Bueno, esa es la tesis del Joker también. Pues, de Christopher Nolan. Bueno, en general de Joker. Pero que solo sí. hace falta un mal día para... Claro. Para que para, alguien pierda completamente los cabales y... Sí, volverte sí. loco. Pero bueno, antes, antes de, de arreglarme más, la última serie que quería hablar... Bueno, que estaba hablando de Confession Tapes. Sí. Bueno, esa weá es brutal. Se trata de un montón de, de videos de confesiones yeah. que hace gente que es inocente. Y que terminan cumpliendo tiempo en la cárcel a propósito de todas esas confesiones falsas. Entonces, la, toda la voz se trata acerca de cómo muchas veces la policía coerciona a las personas para poder obtener confesiones. Entonces, en el fondo, una de las premisas es que los buenos están entrenados no para saber la verdad, sino para extraer confesiones. Sí, pues. Y cómo los aíslan, caché, cómo, lo, cómo los van quebrando de a poco, de todas estas detenciones legales. Te dicen, te vamos a dejar aquí para que tú puedas eh, eh, testificar después. Y dicen, una hora, dos horas, veinte horas sin abogado, con, con poca comida, o se te murió alguien cercano, y empiezan a como introducir ideas, son tan buenas que dicen, le empiezan a decir, pero tú estabas borracho, entonces no te acuerdas, tú, tú la mataste. Mm. Y hasta que lo pones así, parece que sí la maté, vos. Y que digan así. Ya, soy primer, como... Siempre. Y la weá, y después todos los casos, eh, le empiezan a ignorar como ese tipo, toda la otra eh, contraevidencia que se instala para hacer como esta la idea de la duda razonable, ¿Ya? se empieza a dejar de lado solo porque hay una confesión. Mm. Y, y ahí, puta, véanla, porque de verdad es bueno, material de estudio psicológico súper fuerte, sobre sí. cómo, cómo coercionar a la gente, no para que lo hagan, sino que para que entiendan. Sí. 
Y para que entiendan también lo que es la presión de pares. Bueno, y ahí, a propósito del experimento sin bardo, me acordé de este muy típico, que es el de Ash. El de conformidad de pares, no sé si tú lo caché. Que es como que le ponían a las personas eh, barritas y le hacían compararla con otras barritas de cuál es más grande. Ah, ah sí. Y, sí, había, sí, y sí, el grupo decía, esta es más grande. Y era una, una guay que era decididamente más chica. Y el buen, el que era el sujeto experimental... Decían, sí, igual, sí, ahora que la veo bien, sí, esa es más larga. Sí. Claro, sí, esa es más larga, sí. sabiendo que la buena guay que era tajantemente más larga. Sí. Oye, pero de hecho me recordaste un, un episodio similar a propósito, de, que es uno que describe un psicólogo que se llama Daniel Schachter, en un libro maravilloso que se llama En busca de la memoria. Y en ese libro el tipo de, describía el caso de una psicóloga forense, que básicamente hizo carrera implantando recuerdos falsos en adultos. Porque básicamente era como que llegaba gente con algún tipo de trauma, o con algún tipo de, no sé, de, de drama psicológico a atenderse. Y esta psicóloga lo que hacía era que empezaba a sugestionarlos, a sugestionarlos, hasta que los tipos terminaban recordando haber sido llevados a una cueva y haber sido partícipes de un ritual satánico en el que abusaron sexualmente de ellos cuando eran niños. Esto es como un inception Exacto. psicológico. Y resulta que precisamente fue que alguien en el sistema judicial se dio cuenta de que llegaba mucha gente a denunciar a sus padres por haberlos hecho participar digamos, en, en un ritual satánico con abuso sexual y que todos venían básicamente derivados de la misma psicóloga. Una cosa así. Que eran como 20 casos distintos. Y resulta que la gente después cuando lo, le decían no, en realidad eso no pasó. No, así como el Twitter. No, eso no pasó. Claro. Bueno, ¿Mm? un caso chistoso, trágico mismo hace poco para el Día de la Madre, puede haber sido, que una, una Ceremi, algo así, del Bio Bio, un funcionario de gobierno puso una foto ¿Ya? diciendo quiero saludar a mi mami tan linda que es actriz, y yo desde chica la acompañaba, mira, acá estoy yo con mi mamá. Y era, era la foto, foto de... de Carrie Fisher con su madre. Claro. No, y lo más triste es que mostraban los comentarios así, y familias, oye, esa es la tía, sí, 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 ella, oye, que sale linda, sí, ¿verdad? Están todos convencidos. Era una mujer de cuarenta y tantos años, o sea, pasó toda su vida engañada creyendo que era Carrie Fisher. Oye, qué fuerte, bueno. Oye, pero esto se me acordé, en inglés está este término que se usa ahora el gaslighting. Sí. Si lo cachan. Sí. Que se refiere a este algo de hacer creer a otro que está, se está volviendo loco, de a poco. Y me, me dio mucha risa porque el Twitter de Merriam Webster tuiteó yeah. la definición de gaslighting yeah. como de patrullar a Trump, porque después de que el bueno ha dicho que no, no estamos encerrando a los niños, sino que como que los estamos cuidando. Sí. Y entonces y le van, y son como gaslighting. <risa> la definición de hacer creer a la gente que está loca. Mm, oye, esa, de, de hecho es un tema de... Porque se supone que en el primer bloque también abordamos el tema de la contingencia. O sea que yo creo que no teníamos palabras para describir lo espantosa que ha sido la, la hueva esta de, de las detenciones en la frontera. O sea, no sé qué opinan ustedes. De... Yo, a mí me pasa que... Por supuesto, eh, causa la mayor indignación, pena posible ver eso, pero al mismo tiempo, y sobre todo me pasa con, contra los medios gringos, medios que ahora son muy críticos de Trump, que guardaron silencio por cosas muy parecidas que el mismo país ha hecho en otras épocas. Mm. De hecho, el otro día vi en, en Twitter a propósito de estas cuentas que buscan eh, mentiras, buscan las noticias falsas, y salía aquí una foto que está circulando de, a propósito de esta jaula es del 2014 ¿y por qué? porque en el 2014 también pasó esto 
a una escala menor, ¿cierto? Con, con leyes más claras, digamos, esto ha sido lo, lo más terrible, pero el hecho es que en el 2014, sí, sea pues, como sea, había niños en la misma jaula. De hecho, están ahora. claro, pues, eh, en Twitter también leí un compadre que era un abogado de derechos humanos que decía que durante la administración Obama comenzó claro. la, la política esa. Claro, de, de hecho también hace poco pasó que en el, en el The Atlantic, que es un medio gringo que se supone el ala liberal, progresista, razonable, crítico de Trump completamente, ¿cierto? Y ha cubierto esta noticia de la de buena forma, de una forma crítica, documentada. Pero la semana pasada, por ejemplo, para hablar de inteligencia artificial, de la amenaza de inteligencia artificial y los peligros de la democracia, tenía una columna de Kissinger. Henry. Henry Kissinger. Entonces era como. Compadre. Autoridades morales. No, claro. sí. Entonces, bueno. Ah, ya, ¿qué más podemos decir al respecto de... Porque no es la no. idea quedarse solamente con malas noticias. A ver, ¿qué, qué otra buena noticia sí podemos mencionar relacionada con... Puta, es que el problema es que como estamos tanto en Twitter, no tenemos buenas noticias, sí, pues, bueno. Tenemos <risa> Solo de... nos enteramos de los, de los, de los troleos, <risa> no sé, qué sí, cosa sí. positiva ha ocurrido esta semana. Sí. Bueno, esta semana se... se o la, la anterior, no sé, se ratificó la, el la promulgación de las áreas protegidas marinas en Chile mm, sí. que la, la, la proclamó Piñera se había iniciado en el gobierno de Bachelet de hecho le, le valió a Bachelet un, un premio le dio la National Geographic creo una institución eh, extranjera Después, como yo soy muy aficionado a la, a la biología, a la conservación trato de leer esas cosas fue una noticia muy destacada en muchos centros o sea, gente que investiga el cambio climático estaban felices porque decían puta menos mal que hay alguien haciendo algo que valga la pena y por Chile Así que dentro de todas las cosas malas que uno le ve a este país, que las tiene, de repente es bonito acordarse, o no sé si bonito, pero ayuda un poco a mantenerse en pie que algunas cosas se han hecho bien. Y que, y que fue política de Estado, o sea, que luego promulgó Bachelet, Viñera lo respetó. Sí, por lo menos ahí hay una visión de largo sí, plazo. Sí, y qué bueno que se haya respetado, porque también está la posibilidad, yo siempre creo que Piñera le copia mucho a Trump, como en, desde el logo hasta la parada y hasta como organizado a la gente atrás de él hablando mm. en que Trump de hecho para atrás un montón hasta ah, claro. todas las políticas de Estado de, de protección del medio de, de la cuestión de las tuberías de petróleo sí. y se está retirando bueno es que se está retirando todos estos tratados se retiró de, de, la... de, Kioto, ¿no? el de sí. París el de sí. París es. el tratado de París no, pero lo, lo terrible ahí con Trump y es una cosa que yo les recomiendo de que vayan a Twitter y que sigan a un compadre que se llama George Lakoff se escribe L A KOFF, él dice de que básicamente todo lo que hace Trump obedece a una lógica de controlar el ciclo de noticias. Entonces lo que él hace, el, el primer paso, son cuatro pasos, no me acuerdo de memoria, pero el primero es que Trump siempre es el primero en enmarcar el debate. O sea, como que él incluso hace de que su oposición debata con él claro, en sus propios términos. Sí, bueno, yo lo traía pensado a propósito de eso. En general, los periodistas, lo, bueno, yo no, no participo nunca de la creación de una malla de periodismo, pero en general se hacen súper poco cargo de las consecuencias cognitivas, porque son sí. consecuencias cognitivas que tienen la forma en la que marcan, en la que uno en, entregan el conocimiento, o la, no el conocimiento, la información, la información que entregan y cómo la enmarcan. Entonces, el otro día yo me quedé, ahí, la gente que me sigue en Twitter sabe que, sabe que me gusta rabiar igual con la tele, así como los futboleros rabian con, con la tele y le gritan. Yo le grito a hacer los programas de periodismo, sobre todo a Matías del Río me gusta gritarle mucho. Ya. Un, día, <ríe> un día deberíamos invitarlo acá 
sentarlo y, y, y pegarle. Es, es, bueno, y que todo el programa sea pegarle. O sea, un cara a cara a los reality show. Yeah. Yo nomino a Matías del Río. Bueno, y la verdad era porque el weón como intentaba hacer esa editorial estilo Mónica Rincón, ¿cachai? Yeah, como sí. cortita, a, pre a principio del informante. Y el weón cierra el debate respecto de. o esta, cierra esta apertura respecto del tema de la dieta parlamentaria, diciendo: ¿Será bueno que castiguemos así a nuestros parlamentarios? Y con eso, con eso terminó de enmarcar la discusión. Sí, pues, como que la dieta. Como, como si fuera un castigo reducirles el sueldo. Pero bueno, eh, Lakoff, justamente, es lingüista, uno muy, muy destacado, o sea, especializa en el análisis de lenguaje. Sobre todo el lenguaje en el ámbito político. Claro, y, sí. y él también ha trabajado muy particularmente sobre el discurso conservador. Y también, a propósito de Trump, o sea, esto, esto que él dice de Trump es una aplicación de una conclusión más grande que él tiene. Que es que en realidad el conservador, la gracia que tiene a nivel político, él piensa en Estados Unidos, pero se aplica perfectamente al caso chileno, parte con, conservo, con conceptos que, lo que los gringos le llaman, en el angloparlante le llaman el value laden, una carga valórica. Carga valórica. O sea, por ejemplo, es decir, pro vida. O sea, pro es algo a favor, y suena bien, y vida es lo más sagrado, claro, lo, claro. Nadie, nadie quiere estar muerto. Un valor universal. Momento, o la mayoría, no sé. Ah. <risa> eh, entonces, si alguien se opone a ellos, se está oponiendo a la vida, y ya parte más. O sea que es un pro-muerte, claro. Sí, sí. O, sí. O, o, o conceptos como carga tributaria. Vamos a disminuir la carga claro, tributaria. Que... O sea, usted tiene una carga y una mochila encima, más pena. En vez, ¿y, y qué pasa? La, los opositores, los que no son conservadores y, y quieren, por ejemplo, legislar sobre aborto o sobre reforma tributaria, parten diciendo, no, es que ustedes los prohíban, no es que nos... en vez de, por ejemplo, ideas que da la COF o que han dado otros lingüistas como eh, Steve Fuller, otro que tiene un libro sobre este tema, dice, se podría decir, por ejemplo, o en vez de carga tributaria, decir, ¿cuál es mi contribución a la estabilidad social? Sí. O sea, en el fondo un impuesto en parte de eso, más allá de que hay corrupción y que algunos se lo ocuparán para volar, drogarse, no sé, seguro que sí pero al menos en principio los impuestos per permiten o deberían permitir asegurar una estabilidad social mínima entonces, ¿por qué en vez de ser una carga no es mi aporte? pero ahí ya partimos perdiendo. aporte tributario en vez de claro, ya partimos perdiendo al ceder ese concepto y con provida para qué sí. Sí. bueno, a propósito del tema del discurso conservador yo voy a hacer una pequeña no sé, una pequeña alocución para introducir el tema del que vamos a hablar después de nuestro corte y es el hecho de que, bueno, hay un psicólogo que se llama Jonathan Hyde que tiene una teoría, que hay un hermoso video en YouTube sobre esa, <risa> sobre esa teoría. ¿Dónde es, está Remis ese video? Eso está en el canal de Remistofles en YouTube. Eh, la teoría se llama la teoría de los cinco pilares de la moralidad, ¿ya? Y plantea que la moral humana tiene, en el fondo, como cinco, cinco parámetros, como si fuese un ecualizador. Y que, en el fondo, la moral individual de cada uno se configura de acuerdo a qué tan importantes o no importantes sean esos cinco pilares. Igual interesante la metáfora, porque pilares sí, que sostienen claro. un árbol. Fundamentos que sostienen la moral. ¿ya? Y bueno, voy a <risa> muy en resumen. El, el estudio que realizó Hyde encontró que la principal diferencia entre liberales y conservadores es que los liberales le dan muchísima importancia a lo que él llama, por un lado, el cuidado y el evitar el daño. O sea, el cuidar a las personas y a la justicia y a la reciprocidad. Entonces, un liberal, por definición, es un tipo que le interesa proteger a las personas y le interesa la justicia, la equidad, la igualdad, etc. Mientras que para el conservador hay tres pilares extras que estarían de definiendo su moralidad. Y de esos pilares nos vamos a concentrar principalmente en uno, a propósito de esta cosa del trivialismo, que es el de la lealtad al grupo. Leo, 
Dice, la larga historia de la vida en grupos de unas cuantas docenas de individuos, eso es un tema, basadas en el parentesco, en el caso de los seres humanos como en otras especies de primates, ¿no? han dado origen a habilidades sociocognitivas especiales respaldadas por fuertes emociones sociales relacionadas con el reconocimiento, la confianza y la cooperación de los miembros del grupo y la desconfianza y cautela con los miembros de los otros grupos. O sea, esto de la lealtad tiene que ver con confiar y cooperar con los miembros de tu tribu y desconfiar y, en este caso, también atacar a los de las otras tribus. Debido a que las personas valoran sus grupos, también valoran a quienes se sacrifican por el grupo propio y desprecian a los que traicionan o dejan de acudir en ayuda al grupo, especialmente en tiempo de conflicto. La mayoría de las culturas, por lo tanto, han construido virtudes como la lealtad, el patriotismo y el heroísmo, entendido generalmente como una virtud masculina expresada en la defensa del grupo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en el segundo bloque de... Sin sentido común. ¿Eres dueño de una cervecería artesanal, de una cafetería o una sanguchería? Este espacio podría ser tuyo, a cambio de comida. Contáctanos en Twitter en el arroba sin sentido C. Bienvenidos a este segundo bloque de Sin Sentido Común, amigos, amigas y amigues. No la he visto todavía. No. O sea, bueno, no, 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 o sea, no la he visto, no, no la aprendí. Bueno, oye, para la gente que nuestro escucha solo de audio, que se le hace raro este, este, este momento de los bloques, dos cosas queremos decirle. Uno, esto también para que ustedes puedan descansar, porque también comprendemos que las capacidades cognitivas de todos siempre son limitadas ¿eh? y que nuestra atención siempre dura alrededor de cuánto es, 12 minutos 15, 12 minutos sí. o sea, igual la idea es que puedan descansar y que van a ponerle pausa y además de eso, si algún, alguien algún día quiere ser nuestro auspiciador ahí hay un espacio donde podemos integrarlo sí así como Mouse tiene a McDonald's y a mí me encantaría que por ejemplo nos auspiciara una cerveza el dominó, una cerveza. Bueno, algo, algo que colabora a seguir pensando. Porque tú te echas... Un cafecito también podría ser. Pero tú te echas esta idea de que si tomáis una cerveza, eres más inteligente que si no te has tomado una cerveza. Porque se, muere, porque se mueren, o en el fondo, dejan de funcionar todas las neuronas que son subóptimas y quedan como las que están mejor nomás. Pero, escuchen a este hombre. Curado, converso mejor. Po. Pero ¿sí? no cura, un poquito no. Sí. Te ya tiene que funcionar ahí el módulo claro, de la El gráfico es como que va, va a subir, sube un poco y después va. Claro. <risa> bueno, decía en el bloque anterior, hablaba sobre la lealtad al grupo y me quería detener en una cosita que dice acá. Dice, la historia de. A ver, la larga historia de la vida en grupos de unas cuantas docenas de individuos basadas en parentesco ha dado orígenes a habilidades sociocognitivas especiales respaldadas por emociones sociales relacionadas con la confianza por los miembros del grupo y la desconfianza por los miembros de los otros grupos. Volvamos evolutivamente a nuestros eh, antepasados primates y efectivamente nuestros antepasados en algún momento dejaron de eh, formar digamos, pequeñas, eh, pequeños grupos basados solamente en familia y empezaron a asociarse en algo que podríamos llamar preliminarmente una familia extendida o una tribu. ¿no? Y cuando hablamos de emociones sociales, precisamente, no sé, por el tema de... Si tú te das cuenta de que un amigo tuyo te está pelando, por ejemplo, por la espalda, ¿qué emoción se te viene? ¿Qué emoción? Rabia. Se... Rabia. 
Decepción. Decepción. Indignación. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de emociones sociales, es importante tener en cuenta de que cuando las personas razonan moralmente, o sea, cuando razonan lo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto, tenemos una larga tradición filosófica de hablar de virtudes, de hablar del bien, etc. Pero, para y siguiendo en línea con lo que hablábamos en el capítulo anterior, parece ser que gran parte de nuestra cognición, de nuestro pensamiento, tra, tra, eh, sucede en piloto automático. Y por lo mismo las emociones tienen una fuerte influencia en nuestro juicio de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Eh? Es que algo que va mucho más allá de, de esta como idea de que es de ser irracional. Como dice, ah, tú estás pensando muy emocionalmente. Sí, está haciendo... No es, no es eso lo que estamos diciendo necesariamente, sino que la emoción es algo que permea absolutamente todas las actividades cognitivas porque además es una duda que existe desde los niveles más primarios y que todos los animales necesitan saber que lo que le hace sentir bien y que lo hace sentir mal que en el fondo Exacto. es lo más básico de la emoción y acá también son un buen o sea las emociones son como una especie de piloto automático mental sí, por decirlo así y acá también es importante aclarar y que como regla menos para nosotros y esperamos que para mucha gente sea una regla de la vida que describir este proceso no significa justificarlo ni considerar que es lo que debe ser Sí, la brecha entre el, lo que es y lo que sí. debe ser o sea, no. cuando decimos de que las emociones sociales tienen una fuerte influencia no estamos diciendo que uno tiene que dejarse llevar por ellas claro. o si explicamos por ejemplo que, no, mira, es que el tribalismo en realidad viene que evolutivamente nos sacamos la cresta uno a otro y es rico o sea, claro, y da placer y no significa que creamos que eso está bien más bien son formas de que, si queremos que eso se evite tenemos que considerar estos mecanismos para saber cómo encauzarlos en alguna forma o limitarlo de forma más efectiva es como una forma de encauzar el tribalismo no planificada no que salió espontáneamente en la historia cultural de occidente a esta altura ya del mundo ha sido el fútbol exacto de hecho miren a propósito de, de primates eh, me quería detener en lo de los primates porque hay un estudio de un antropólogo llamado... Creo que era antropólogo, se llama Robin Dunbar. Sí, antropólogo. Y de hecho, si ustedes van a Wikipedia y pueden buscar número de Dunbar. Dunbar lo que hizo fue estudiar distintos mamíferos. Estudió perros, gatos, etcétera, Y encontró que todos tienden a organizarse en distintos grupos. O sea, en manadas, en... ¿Qué más? Eh, nombres de... Escuelas. Jaurías. No, pues las escuelas son las de un pescado. Pues. Sí. La, o sea, man, a ver, manadas, jaurías, bandadas, etc. Y encontró de que había una correlación entre el, la, el desarrollo de la corteza frontal, que es la que ve el, el tema de, de lo social y la planificación, con el número máximo de integrantes que puede tener ese grupo. ¿ya? Y encontró que en el caso de los humanos, el número de Dunbar, o mejor dicho, el número máximo de personas que pueden conformar, digamos, eh, nuestro... Nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra tribu es aproximadamente 200. Y si uno lo piensa, por ejemplo, ¿cuántos amigos de verdad tiene uno? Puta, se cuentan con una, dos, tres manos, si es que. Pero cuando uno piensa en los conocidos, o cuál es como el grupo de personas que me importan, con las que más me relaciono, uno ahí ya incluye vecinos, los miembros de la familia, tíos, primos, etc. Los compañeros de curso o los compañeros de la pega. Y si uno empieza a sumar entre los vecinos, los compañeros de la pega, los amigos del foro de internet, los, eh, los, y los compañeros del liceo, del curso o de la U, nos da un número de aproximadamente 200. Una persona que trata de 
de, de que le importe de estar pendiente de más de 200 personas es una persona que usualmente empieza como a, a desarmarse así como que no. su y, vida social se... Y, y algo que era imposible antes de la existencia de todo este aparataje externo como son los, las redes sociales los Facebook claro. es... Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene 2.500 amigos en Facebook? ¿Podemos decir de que tiene 2.500 amigos? Siquiera conocidos. ¿O siquiera conocidos? No, pues el número de amigos o conocidos llega como hasta la próxima 200. Y es curioso que en el tema de las barras del fútbol, si bien uno podría pensar que los hinchas del Colo Colo son todos, son un grupo homogéneo, o que los hinchas de la U son un grupo homogéneo, pasa que dentro de las mismas barras se van produciendo pequeños grupos. ¿Ah? El piño. El pequeño piño. De hecho, me acuerdo un saludo, ¿cachai? Al, al, a la barra del Colo Colo de mi población que se llama Los Raja Velá, los LRP. ¿no? Y también están los. los no, esos los, los Cruza, Cruza well, que son los de la Católica. Porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué extraño. increíble! ¡Extrañísimo! <risa> Oye, retrocediendo ¿Sí? un poquito más. Sí. Estimado. Estimadísimo. ¿Por qué es tan particular el fútbol como caso para pa estudiar este tipo de cosas, para empezar a pensarlo? Mm. Creo que hay varias, varias líneas donde se puede responder eso. Ojalá abordar las máximas posibles o con mayor claridad. Ejemplo, Eric Hosman, el historiador de contemporáneo, digamos, murió hace no sé, unos 5 años atrás, historiador sobre todo del siglo XX, de la época del imperialismo, del desarrollo del capitalismo, en una eminencia en su área, definió al fútbol como religión laica de la clase obrera. Fútbol es igual religión de la clase obrera. Y laica, bueno, laica claro, sí. en, en el sentido de que no es, no es metafísica, no, es, no ofrece una realidad sobrenatural. Y eso es interesante porque él es marxista, eh, Hotman era marxista, y tenemos a Marx diciendo que la religión en su introducción a la crítica del derecho de Hegel es el obvio del pueblo <risa> y esa frase que se ha dicho claro muchas veces como forma de insultar a la religión esto, esto es un obvio pero Marx no necesariamente estaba pensando en eso estaba pensando que era un síntoma más bien de que el pueblo estaba sufriendo porque el obvio los opioides se ocupaban en ese tiempo como para el dolor entonces Marx y después lo dice más claramente dice nuestra clase obrera clase trabajadora está sufriendo tanto que no le queda más que entregarse a esta religión. Por lo tanto, cuando mejoremos las, las condiciones de la, de la clase obrera, o más bien, mientras exista religión, es un síntoma de que algo está, está mal en la sociedad. Y por eso hay cierto, este componente antirreligioso en el, en el marxismo. Antes de Lenin, que él ya dice, no, matémoslo, pero al menos en Marx está esta idea de que la religión es más un síntoma de un problema. Entonces no es casual, no es casualidad que Hosman haya comparado, lo haya comparado con la religión. Sí. El fútbol estaría su, más que la existencia del fútbol, sino que su popularidad, su masividad, la que ha alcanzado en los últimos 100 años, es un síntoma de, quizá no vamos a decir problema necesariamente, pero de un proceso social. Sí. Y este proceso, según eh, otros historiadores, eh, tiene que ver principalmente eh, revolución industrial tiene que ver con que el deporte, el fútbol, al ser colectivo, al ser barato que jugar, o sea, no, no es una raqueta de tenis que cuesta no sé cuánto, no, no, no hay un arco. O sea, no es como era. jugar golf o jugar polo, ¿cachai? Claro, o sea, con un trapo uno lo, se hace fácilmente. Una pelota y un arco improvisado con o lo sea, que sea. Con dos, o sea, pol dos polerones y una polera para, para hacer la... <risas> al mismo tiempo el fútbol tiene, hay deportes parecidos en muchas culturas, o sea, en los aztecas, en China, sí. hay cosas parecidas que se le pegan con los pies. 
Además hay otro factor que en, en un debate muy interesante que le está en YouTube entre Gustavo Bueno, un filósofo español, está volviendo a ser menos conocido, y Jorge Valdano, el futbolista argentino campeón del mundo, técnico del Real Madrid, que Zamorano le forró una vez. En discusión bien interesante sale esto de que el fútbol exige una, un, es como una sobrehumanización. ¿Por qué? Porque nos corta las manos. Nos obliga a trasladar un objeto con las patas. Y eso nos hace pensar el doble de nuestro movimiento de lo que lo pensaríamos si lo hiciéramos con las manos. Entonces tiene un, tiene un montón de factores que lo hacen llamativo. Y llamativo tanto para controlarlo, para controlar a la población. Esta idea, y esto en Chile fue así, o sea, Carlos Ibáñez del Campo le, le ofreció plata a Colo Colo, que la aceptó en el año, los años 30, de pagarle una deuda a cambio de que Colo Colo le enseñara fútbol a los obreros, a los, a los niños en los colegios cosa que además en Colo Colo se aceptó bien porque los fundadores eran profesores normalistas entonces ellos también sí. pensaban eso o sea ellos decían vamos a jugar fútbol para que la gente aprenda valores el cuidado del cuerpo el sí. cuidado de sí dirían los sí. estoicos o, bueno o, citándolo a Camille, pues, bueno, Camille una de las frases más bellas de la historia de la filosofía que decía de que todo lo que sé de moral lo aprendí en el fútbol claro <risa> en serio eso decía Albert Camille pues, bueno. entonces tiene, tiene este componente que podríamos llamar eh, positivo, que no le hace daño a nadie, que es un encauzador de estos sentimientos de vínculo social. Pero por otro lado, todo lo que hemos hablado en el primer, la primera parte, eso está muy cercano a caer en el tribalismo. Entonces el fútbol como manifestación por lo universal que es, o sea, pensemos que el fútbol, la excepción de los gringos, los canadienses y australianos de esto, la Commonwealth, le gusta a todo el mundo. O sea, mundial lo están viendo en todas partes sí. tanto porque uno podría decir, hablemos de religión la religión es un campo de análisis bueno para esto y es verdad pero tenemos la tenemos musulmanes tenemos cristianos tenemos budistas y eso ya hace que las categorías sean difíciles de traspasar claro pero el fútbol al ser tan grande y ser más o menos lo mismo entendido para todos del mismo deporte digamos sirve para analizar estos aspectos de tribalismo bastante bien por ejemplo, ver en qué países el fútbol es más popular. Mm, sí. Y no solo más popular, en qué países el fútbol llega a generar violencia, a generar mm. muerte, como lo genera en Sudamérica, y en otros, en otros no. Sí. Y de hecho, uno podría pensar que hay una relación con la educación, pero viejo, Inglaterra. ¿Se acuerdan de los hooligans? Bueno, eh, no sé si ustedes, los más jóvenes que estén mirando esto, no sé si recordarán los hooligans. ¿Quiénes eran los hooligans? Unos barristas, pero... Las barras bravas que de, de Inglaterra, porque eran barras, pero real bravas. O sea, los tipos eh, daban vueltas a autos, quemaban micros, ¿cachai? O sea, era una cosa realmente de temer. Pues. Cosa que no acá en Chile no se ha visto nunca. ¿eh? No, en Chile <risa> no existe. Pero, bueno, volviendo a lo de Hyde, hay también una frase que es como una buena cuña también para analizar. Que él decía de que los deportes son a la guerra lo mismo que el porno es al sexo. O mejor dicho, diciéndolo de otra forma, que los deportes en general, y en este caso el fútbol, serían como una especie de simulacro de la guerra que permitirían satisfacer una necesidad, digamos, de identificación, de pertenencia y sobre todo de conflicto frente a un otro. Bueno, ahí está la idea de por qué el gol de que le hizo Maradona a Argentina fue tan importante. Por la guerra de las Malvinas que había sido cuatro años. Mm, claro. Si ese gol se lo hace a... Bélgica o a Brasil, no hubiera sido tan. No hubiera sido el héroe que es Maradona hoy para los argentinos. Sí, de bueno, hecho, Maradona es Dios, po. Sí, o sea, po. A la iglesia maradoniana, po. Sí. Sí, me estaba acordando, además, el fútbol es 
bien particular con estos temas de trivialismo, no solo por la gente que lo rodea, sino que el mismo ejercicio, el puro fútbol, el hecho de que hay, hay una tropa de compadres que sí. están mandados por alguien más que sí. el que organiza el grupo para enfrentarse a otro. Y con facciones diferenciadas. Bueno, de hecho, Carl Sagan, el famoso astrofísico y divulgador de la ciencia, tiene un ensayo muy interesante en su libro que se llama Miles de Millones. ¿Ya? En el original se llama Billions and Billions, porque siempre decía There are billions and billions of stars, and we are just a speck of dust in that cosmic sun. Cosas. O sea, somos bueno, una mota de polvo en, en el cosmico. Claro. Sí. Y eh, tiene un ensayo que se llama Cazador de, de Noche de Lunes, algo así. Y en este ensayo le habla del fútbol americano. Pero al caso vamos a decir que aplica. Y lo compara con la cacería. O sea, dice, ¿por qué nos gusta tanto los deportes de colectivos y cuando hay una pelota? Porque representa una presa que tenemos que salir a cazar. ¿Y qué pasó? <coughs> en un momento de nuestra historia, como decía Remy, inventamos la agricultura, ¿cierto? Empezamos a vivir en ciudades, dejamos de cazar, pero ese instinto seguía ahí. Y no solo eso, o sea, las aristocracias que se formaron en estos imperios se guardaron la casa para sí misma, la casa con, con Z. Dejó de, ser, o sea, dejó de ser una cosa popular y pasó a ser una cosa de élite. Claro, de las sí. élites. Lo sí. que es, lo que hay un economista muy interesante, Sorsten Beblen, que final del siglo XIX, que hablaba de la clase ociosa y del consumo de la clase ociosa. Entonces él dice que lo, las clases altas no solo consumen cosas porque, porque sean que les sirvan, sino que cosas por el solo hecho de que, de, de que demuestran que son inútiles para demostrar que les sobran recursos. Entonces, la casa es una de esas. O sea, no, el, el, la reina de Inglaterra no necesita comerse un zorro ni una piel de zorro, pero su príncipe, su, su familia va a cazarlo porque es una forma de ostentar. Entonces, el bajo pueblo, digamos, al verse privado de esta actividad, de hecho, antes de las revoluciones se castigaba con cárcel o hasta la muerte, me imagino que estaba prohibido cazar para, para el bajo pueblo, encuentra en esta actividad, en estos deportes, esa satisfacción de este impulso primario. Me hiciste recordar un, un, una viñeta de False Nis, de rodillas falsas, lo podemos buscar en Facebook. Un cómic no, no. que se ve un, es como un lobo mirando a un humano correr. Y le dice, ¿por qué corre la persona que está en la cima de la cadena alimenticia? Y habla con otro lobo, no sé, weón, ¿por qué se está corriendo el predador más grande? ¿Por qué no guarda su, su energía para la siguiente casa? Sí, algo que nunca entenderemos. Y era un humano trotándose, escuchando música. Está muy buena. Sí, oye, entonces, retrocedamos un poco. Dijiste que habían muchas cosas que hacían que el fútbol fuera particularmente eh, interesante. interesante para este tema de la trivialidad. ¿Qué otra qué otra arista por abordar ahí? Una que hablábamos, no sé si lo dijimos en el primer vlog o en el entremedio, pero esta relación que hay un grupo de autores e investigadores de científicos sociales, Christian Belsen, ¿no? eh, Ronald Inglehart, Pipa Morris, eh, no se va a ver, pero digamos que han estudiado la, casi como lo ha hecho Hyde, o sea, con, con encuestas de opinión de distintos países, o sea, hay una gran cantidad de datos, no, no una cosa con, con, con empiria sólida, que han encontrado una relación, que ojo, no es causalidad, una relación simplemente, sí. entre el nivel de desarrollo de las distintas sociedades, desarrollo en términos económicos, o sea, si son pobres o ricas, y en qué se basa esa riqueza, o sea, si es agrícola, si es por industria, si es por tecnología y el tipo de valores que son predominantes sí. en esa sociedad. Entonces hay una relación muy estrecha entre sociedades agrícolas 
eh, o, o, de un, o de una industria pequeña con posiciones que podríamos llamar conservadoras. Al revés de sociedades donde ya hay una industria tecnológica, financiera, con posiciones que podríamos llamar liberales. Entonces, por ejemplo, es, es muy poco probable que una sociedad agrícola, y por ejemplo, Rusia siempre se ha caracterizado como una sociedad más agraria que... que en su origen. Cada, sí. O sea, lo tiene como un rasgo marcado en su historia claro, va a tener rasgos más conservadores y uno puede decir, tuvieron 80 años de comunismo digamos, pero el, la, la homofobia o este culto a la autoridad del, del zar casi que hay en, en Putin se ha mantenido intacto, y la religiosidad o sea, la, el, el nivel de, de de fervor religioso en este caso en la iglesia ortodoxa no disminuyó prácticamente nada con todas las campañas de ateísmo directo que hubo. Sí, o, sea, no. o sea, se transformó desde de, de un respeto a una autoridad teológica, eclesiástica, al respeto a la autoridad política. Claro, se camufló, pero no, sí. no hubo un cambio en esa cosa. No, o sea, lo, los valores, o sea, si bien de, pasó de ser una cosa ateísta a ser una cosa atea, valóricamente son esencialmente lo mismo. Pues. O sea, claro. un fuerte predominio de el respeto a la autoridad y un predominio también de la lealtad al grupo. O sea, siguió, a pesar de todo, siendo una moral conservadora, claro. profundamente conservadora. Claro. Y esto yo lo veo de la mano. Hay dos conceptos que son bien interesantes. Uno se llama cultura del honor. Lo desarrolló un psicólogo sí. gringo, se llama Richard Nisbet. Él lo hizo para estudiar al típico tejano, como en los Simpsons, este tejano que anda ofreciendo tunazos por todo. Sí. Eso quiso estudiar. Y encontró que, claro, que en Texas históricamente había sido un lugar dejado del, de la mano del Estado. Entonces la gente se obligó a tomar justicia por su cuenta. Y eso ha generado una cultura entre anárquica y conservadora, en el sentido de que no respeta la autoridad central, sino que creen esta la justicia por, por la justicia por la propia mano, claro. etc. Entonces, sí. cultura del honor. Y por otro lado, hay un concepto que desarrolló un argentino que se llama Pablo Alabarces. Él es sociólogo, escribe en diario, muy accesible, y él habla de fútbol, entonces habla de la cultura del aguante. Entonces, si vamos uniendo, tenemos que esta la cultura del aguante se refiere a esta idea de las barras bravas que es una cultura muy similar a la de la cárcel en, en sus códigos, en su ética y también en lo que genera o sea, son culturas altamente homofóbicas muchas veces machistas eh, xenófobas en donde muchas actitudes que para fuera de la sociedad incluso una misma persona diría que no, no yo no, no soy homofóbico como se te ocurre, yo respeto y quizá lo hice realmente pero va al estadio pero se ve, madre culia entonces <risa> Esas disonancias cognitivas se ayudan a explicarlo. Y sobre todo en este tipo de sociedades. O sea, sí. si juntamos estos modelos, tenemos que, claro, países, no sé, Chile, Argentina, donde el Estado no ha sido tan desarrollado como en otros lados, donde, o incluso quizá el, sí, comparado con otros lados, pero sectores de la sociedad, los más vulnerables, se sienten lejos de ese Estado, tienen que causar ese sentimiento tribal, van adquiriendo esta, estas configuraciones que son más propensas a ideologías, podríamos llamar conservadoras. Claro, van al estadio y lo raro sería que no actuaran de la forma que actúan. Sí. Mira, de hecho, a ver, acá tengo una. Tengo el mapa de este, basado en, el, en esta encuesta. Y es, es, es simpática. Mira, a ver, se los muestro acá. Y no, explícalo en voz alta para la sí, gente que, que también está escuchando solo el audio. Vos. Ya, mira. Pero no sé yo nada. Mira, a ver, no, no se ve nada. Pero mira, a ver, la idea de este, de este, de este mapa. ¿está es que en este eje hay dos... Eh, a ver, está dividido acá en cero, ¿ya? que sería como el neutro. A la derecha están los valores de autoexpresión, o serían valores individualistas, ¿ya? versus valores de supervivencia, o valores más de, de protección, por decirlo así. 
más que de ex expresión y protección. Y en el eje vertical tenemos valores tradicionales y valores racionales o seculares. ¿ya? Y si nos fijamos, en la parte alta del gráfico, que es donde están los valores seculares, racionales, tenemos en un extremo a Suecia y en el otro extremo tenemos a Rusia. ¿Por qué? Porque en Suecia tenemos una combinación de valores racionales, seculares, con individualismo. Mientras que en el caso de Rusia lo que tenemos es valores seculares, pero con colectivismo. ¿Te fijas? Y bueno, acá abajo es muy triste porque está Latinoamérica, muy bajo, o sea, Latinoamérica como conservadores, pero con un mayor respeto, digamos, a la expresión individual. Y en el caso de este otro extremo de acá, estaría Zimbabue. Claro, de hecho, el más bajo en, ambos, eh, en, ambos, en ambas escalas. O sea, en Zimbabue es donde son más tradicionalistas y son más colectivistas. Entonces, el tema es la popularidad de... Pero eh, me hace ruido el tema de... Porque, a ver, en esta zona de acá no hay ninguna que el fútbol... Me parece que en el sudeste asiático solamente el fútbol no es tan popular, pero... No, yo diría que sí, es muy popular. Me parece que son malos ellos. O sea, la pelota. <risa> y, o, y por ende no, no apoyan a su equipo y les gusta el Barcelona, les gusta el, el Chelsea, pero no, les gusta mucho el fútbol. Si sí, de hecho, cosa de ver el, el Mundial, vean la, las pancartas publicitarias, la mayoría están en chino. Bueno, porque igual China es un gigante, es o sea, un tenía, mercado gigante. Tenía un tercio de la población ahí. Sí, pero... Pero porque les gusta el fútbol, o sea, que, claro, quizás no lo practican tanto, quizás no, no está interiorizado como rito social, que es lo que retrocediendo, hablaba Hosbaum, que tiene que ver con la revolución industrial, con algo que es más de Occidente, con un proceso que, que sí. quizás a ellos no les tocó. Entonces, por eso, no, no, como práctica social, puede ser más lejano, ir al estadio, por ejemplo, pero, pero les gusta, o sea, de verdad, el, el, el rating que tiene el mundial, la venta de camisetas, tiene, o, o los equipos hacen giras, los equipos europeos. Oye, ¿Ah? entonces yo creo que hasta aquí, recapitulemos un poquito. El yo. fútbol es un fenómeno interesante, importante para analizar el tribalismo porque, uno, es un fenómeno que involucra a dos fuerzas sociales o dos grupos que se están enfrentando. Sí, o sea, no, no hay fútbol de a tres. Claro, no hay Eso. fútbol de a tres. Segundo, hay todo un fenómeno de congregación en torno al fútbol que hace que se agrupen grandes masas de personas, lo que por otro lado lleva a que esos grupos se vayan fragmentando también y que se vayan formando distintos tipos de subculturas, ¿cierto? Y que eso, y dentro de eso también se van generando puta, relatos propios también, incluso comida volando. Claro. Y por otro lado tenemos que el fútbol y el deporte también en general está atravesado por un montón de variables. Eh, sociológicas, sociohistóricas podríamos hablarle, sí. como lo que mencionaba acá nuestro futbolero estrella el hecho de que eh, esta comparación con el fútbol con la religión que es como el opio del pueblo ¿no? sí. como un síntoma de una de un malestar sí. pero volviendo también a la metáfora con la guerra, de hecho esto me acuerdo muy bien de para las copas américas, etcétera de que mmm, si el heroísmo es considerado digamos, un valor o una virtud porque el, el heroísmo consiste en sacrificar el propio bienestar en pro del bienestar de tu grupo, de tu tribu, de tu comunidad. Entonces, yo creo que hay, ha habido en el fútbol chileno, del que tengamos memoria, una expresión de heroísmo más grande que ver al pitbull corriendo bueno, forrado en, en cinta. Claro. Bueno, ¿eh? También, sí, bueno, es, por eso esta generación yo creo que tiene ese arraigo popular, porque... Le ha tocado en canales ese tipo de cosas. Arturo Vidal, recordemos que para el Mundial de Brasil estaba lesionado, una lesión grave, y él eligió un tratamiento 
una segunda opinión, más, más riesgoso y se arriesgó, o sea, él corrió un riesgo, el Vidal le habría dejado jugar para toda la vida, tendría que haber retirado, por suerte no pasó, pero eso hay gestos que, que dicen, o al revés, lo que pasa en los argentinos con Messi, mm. con los maravillosos insultos que tienen los argentinos. Sí. <risa> Yo creo que tenemos unas tenemos las cuñitas que tenemos. Justamente le, le, le recriminan a su equipo esa falta de ética, de heroísmo, de. Pecho frío, que ha sido claro, el, el gran uno concepto, de los más recurrentes. Había un meme Cementerio de... de los caballeros del zodiaco, el ser absoluto. No, pero a ver, mira, esta cuestión del... De hecho, son interesantes las metáforas ahí también, porque el primero ha estado... Los insultos de los argentinos han pasado por cosas que tienen que ver sobre todo con la gordofobia, también con cierta homofobia, pero sobre todo está el tema de la, del, del, del pecho frío, claro. del no sudar, del no tener corazón. Por. Sí, por darlo todo, por dejarlo, darlo todo en la cancha, mojar la camiseta. Bueno, todas esas expresiones que... Hay una canción que se canta en los estadios, la canta la Carra Blanca y se canta en muchas partes. Uno se inventó acá que una parte dice, deja tu vida en la cancha, yo la dejo en la tribuna. Y para muchos eso es literal. Claro, bueno, a todo también dejado la vida en las tribunas. Es cosa de, bueno, a propósito de esta subcultura de las barras también se viene enfrentando hasta la muerte incluso y uno piensa, puta, bueno, esta weá es... Juego. Una, es un juego, así como yo no mataría a alguien en la vida real si es que me gana bueno, en el Overwatch o en el LOL o alguna cosa así. Sí, te agarra mucho para el juego. Es que yo no tengo barra, <risa> es el problema que yo no tengo una barra. Man. Loco, ya, a ver, voy al. Loco, esto es, no sé, creo que. De hecho, ver, por favor. yo creo que deberíamos despedirnos al tiro de las personas que, que lleguen hasta acá. Eh, voy a proceder. de nosotros. Sí, voy, eh, una breve antología de tuiteos eh, de Argentina de esta mañana. Y de San Paolo y cementerio de pijas, calvo, hijo de puta, ¿cómo metes a Higuaín que tiene el pecho más frío que la concha de tu hermana en la Patagonia? Pero que no lleva este cardi, no lleva hasta el rango de Maximeza. Decime por qué San Paolo y tobogán de piojo, sorete. Maldito caballero, hijo de las mil reputas, cementerio de peines, ni con las manos, ni con los pies, tobogán de piojo, hijo de puta, ¿cómo vas a cometer...? San Paolo y Cementerio de Peines, camión lleno de la concha de 50.000 putas, como no metes la banega, la reconcha puta de tu hermana y metes a Lenzo que tiene el pecho más frío que la concha de una osa polar, San Paolo y morite. San Paolo, helipuerto de moscas, tobogán de piojos, termotanque de sobrasada, cementerio de choripanes, asesino de croquetas, saca de vale banega, la concha que te parió, de ma ma mayúsculas más grandes, hacete un enema con dulce de leche y caga cubanitos, hijo de la gran puta. Expresión popular de... Oye, al compilador... Este es un trabajo... Un trabajo documental que ha hecho Remy para poder exponer esta cultura... En algún momento vamos a liberar en PDF una antología del insulto argentino que... No, corresponde. Pero es muy cierto. Es comentario, como el comentario. Pero es muy cierto que esta voz refleja absolutamente todo lo que es la cultura de los hueones. O sea, como... Y lo que hablábamos antes, todo lo que los sentimientos estos primitivos que despiertan todo este tipo de actividades sí. y cómo se ponen en juego todas estas cosas que puta, están que están ahí mismo si bueno, seguimos siendo los mismos monos que somos unos changos po, ¿no? somos unos monos de, sí. y ya un par de años bueno usando robitas sí. y el usando computadores sí, el mono desnudo sí. ahora el, el punto, un punto que encuentro interesante con esto del tribalismo es que a ver si definimos tribalismo en términos más cognitivos sería como una especie de una empatía exacerbada con los miembros del propio grupo y un desprecio o desconfianza por 
los miembros de los otros grupos o los que están fuera ¿ya? pero el tema es que cuando hablamos de moral y empatía tenemos que considerar de que la empatía no es una cuestión unidimensional sino que existen distintas o operan distintos eh, en distintas ¿cómo se llama? ámbitos o en distintas escalas por decirlo así ¿ya? entonces si bien la empatía no sé pues siempre se hace la pregunta de que bueno y si fuera tu padre o por ejemplo con respecto a la discusión sobre el feminismo cuando dicen bueno pero qué pasaría si fuese tu hermana o si fuese tu hija a la que están como estrategia para hacer cambiar de posición a la persona ¿cierto? y es porque claro uno pareciera ser que tiene más empatía con su familia directa con cuando hay consanguinidad Luego vienen los grupos a los que uno pertenece ya, no por una cosa de sangre, sino que por elección. Uno pertenece a una universidad, a un colegio, a un liceo. Típico de que el liceo le tiene mal al liceo del lado y se pone a pelear. Uno pertenece a una hinchada, un club de fútbol. Uno pertenece a una tribu urbana y lo manifiesta, uno lo muestra corporalmente poniéndose parches, chapitas, haciendo... ¿Cómo, cómo es que hacen? Para, para. ¿Ah? Sí, porque está ahí. Eh, uno puede ser otaku, metalero, punk me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio la clásica era que lo, los metaleros le teníamos malas a los raperos y también le teníamos desconfianza a los punkis pero cuando se había un rapero nos uníamos con los punkis <risa> para pegarle a los raperos <risa> pero cuando no habían raperos igual entre metalero y punky igual nos teníamos malas y de eso si lo llevamos a otra escala más grande típicamente sucede que la gente hay gente que se identifica mucho con su país y pone una banderita en su avatar de Twitter y dice que soy patriota y la weá, etc. ¿Sí? Pero hay un nivel de empatía que debiera ser un poquitito más importante para todos nosotros, que es el nivel de empatía de empatizar con la raza humana, punto uno, y ya llevándolo al extremo del tipo Peter Singer, empatizar con los seres vivos en general. Los que sienten, por lo menos. O por lo menos con los seres vivos que tienen conciencia y que pueden, son capaces de sentir dolor. Entonces, eh, es, es muy bonita una cuestión que plantean los estoicos que inventaron un concepto, un concepto que ellos llaman el cosmopolitismo. Los estoicos fueron los primeros filósofos en decir que, en el fondo, el deber de la persona no es el cuidado de su familia, no es el cuidado de su patria, no es el cuidado de su ciudad, de su polis, sino que el deber del humano es el cuidado de la humanidad entera. Oye, ¿Y ¿qué quién son estos estoicos? Los estoicos, filósofos griegos, estamos hablando Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, etc. Y ya estaban ellos, pensando en todo lo maniazo. Estaban pensando ellos en, básicamente, no hacer discriminación, ni de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de ubicación geográfica. O sea, dejar todos estos ismos afuera. Bueno, y eso le llamaban el cosmopolitismo, o mejor dicho, sentirse ciudadano del cosmos, ciudadano del orden. No como una ciudadanía cagona de que yo soy ateniense y los espartanos para el Cayampa y... ¿Te fijas ahí? Que por lo demás no una mocha, vamos a los... Ah, claro. Pues, o sea, de hecho, los, los sí, espartanos no, les tenían bueno, un profundo o sea, desprecio. Si los, los, los atenienses. Los calles del zodiaco existían en los moritos, ¿no? Pero de hecho, hay, hay algo bien eh, simbólico que es bonito en el tema de los estoicos. O sea, que filósofos estoicos importantes son tanto Marco Aurelio emperador de Roma, o sea, el ser humano más poderoso de, en su, momento, de su mundo y Epicteto que fue un esclavo, claro, literalmente bueno y el punto con el cosmopolitismo es que la forma de combatir el tribalismo es de sacarse la camiseta del equipo de fútbol o sacarse la camiseta de la tribu urbana o sacarse la camiseta del partido político y empezar a pensar en los demás como iguales a ti, y eso es lo que 
hoy día en la mañana, de, de, desafortunado, muy desafortunado el comentario de, de la tonca, ¿ya? Sí. cuando salió la noticia esta de que los caneros le habían... La ¿Ah? Y Estaban, ¿ah? Y Bravo. Bravo también. Sí. Claudio Bravo y Tonka Tonesich hacen este comentario diciendo de que, que bien que estuvieron torturando a los ecuatorianos a los asesinos de la señora que mataron ayer, o anteayer creo que fue. Y, y claro, o sea, no se trata de decir que los tipos haya que perdonarlos bajo ningún punto de vista, ¿cachai? Pero sí de que incluso el peor de los criminales, ¿cachai? No debías hacer torturado, ¿cachai? Porque eso te convierte claro. a ti mismo en lo que estáis denunciando, ¿cachai? El principio de Batman, en el fondo. ¿Por qué mm. no ocupa armas Batman? Se supone, porque está demostrado que sí lo ha hecho. Lo ha hecho, En el sí. fondo, ¿por qué no quiere ponerse o utilizar las mismas herramientas que utilizan la, la gente que él se supone que combate? Exacto. Entonces, la lógica ahí de, del cosmopolitismo es sentirse ciudadano del mundo, del universo. No, y ese principio de los estoicos también es interesante notar que fue muy clave para la expansión del cristianismo. Exacto, el cristian, de hecho es, el cosmopolitismo es una de las muchas ideas que el cristianismo le robó a la filosofía claro. griega y, y que gracias a eso es lo que es, sí, ¿no? porque, porque los, los judíos digamos tienen ideas muy parecidas a, lo, a los cristianos, pero los judíos no andan pensando en expandirse, no, es un judío listo, entonces claro. judío anda, pues, pues, lo elegido Claro, somos los elegidos y, somos, claro. y es lo que hablamos antes somos los nosotros nosotros somos nosotros y ellos son ellos, son ellos. Claro, sí. pero el cristiano como le ha pasado creo que a todos los que demolemos el micro en las periferias de pronto nos sentan hermano está teniendo listo en su corazón y uno eh, no no yo y por qué no hermano te debería aceptar al señor hermano y uno a veces entra en largas conversaciones por eso, porque claro, tienen esa necesidad imperiosa de que, de que su mensaje es para todos, sin excepción. Es para todos, sí. De hecho, el etimología, ¿ustedes saben lo que significa la palabra bárbaro? Bárbaro. Bárbaros. Los bárbaros eran todas las tribus que no pertenecían a la península. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? La, la de los griegos. La península. El Ática. ¿Ah? El Ática. Bueno, en el fondo, todos los europeos del, fuera de Grecia claro. eran bárbaros. Y eso, pues, claro, pues, o sea, el tema este del por nacional. Cómo hablaban, ¿Ah? Por la, el hablamiento. Claro. Bueno, yo creo que. Porque a todo esto estamos, estamos bien pasaditos. Así es que yo creo que nos podemos despedir, podemos ir. Sí, bueno, para, pero igual para ir cerrando, yo creo que el mm. mensaje con el que lo queremos dejar el día de hoy, en el fondo también la idea saganiana que ya adelantó al principio, Cristian, esta idea de que mirados desde afuera. Somos todos ciudadanos de esta bolita azul que es como bien miserable, bien pequeña. Se sufre mucho, pero estamos todos en el mismo... Y no hay nada más, nada, ni pensar en el quemarte, lo más... No, eso no, no... Sí, onda, esto es lo que hay. Y bueno, es importante que entendamos todos estos fenómenos sociales y cómo nos enfrentamos también para poder puta, abordarlo, porque si no... No teníamos la herramienta para hacerlo y nos terminamos enojando solamente yo buscando. Así Exacto. que... Por favor, pongan todo este conocimiento en no Práctica. pelear tanto con sí. la gente en Mira, aunque, eh, aunque también hacemos. hay una cosa que, para cerrar también quiero decir yo, de que toda esta cosa del pensamiento crítico, de la empatía, de escuchar al otro, de interpretar caritativamente lo que te dicen, tampoco significa que uno tenga que ser un mártir y tenga que estar aguantando que te digan huevadas, ¿cachai? O sea, toda la cosa del pensamiento crítico consiste en tratar de encontrar criterios universales o por lo menos comúnmente aceptados para evaluar y hacer la pega de evaluar pero cuando hay cuestiones que no pasan ningún criterio, luego no tenéis por qué estar escuchando bueno, un buen de mierda que te esté troleando ¿cachai? botón bloquear y... 
o si no bloquear, por lo menos silenciarlo. Bueno, bueno nos despedimos entonces. Muchas gracias. Por nos vemos pronto en un siguiente episodio de, de Sin Sentido, Sentido Común.